0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute je vois vos visages qui transmettent ce que vous avez reçu dans le cœur de la part de notre Seigneur Jésus, je ne peux m'empêcher de dire wow, « Waouh Merci Seigneur encore ce matin !» Et j'aimerais tellement qu'on puisse sortir dans la rue et que les gens puissent voir ces visages, cette joie, cet amour que vous avez reçu de la part du Seigneur et qu'ils se disent « Moi aussi, je veux cela !» Et ça, c'est le désir profond de mon cœur ce matin, c'est qu'encore au travers de qui nous sommes, des âmes puissent être sauvées. Des gens puissent se dire ce que ces gens ont dans leur cœur, je veux la même chose. Alors gardez bien tout ce que vous avez au fond de votre cœur, parce qu'il y a un travail spécial pour vous. Amen. Et ce travail ce matin, ce sera un thème qui est encore dans la lignée de lève-toi et brille, et c'est l'héritage, l'héritage que nous avons en Jésus-Christ et dont vous m'avez transmis et avec lequel vous m'avez touché ce matin et pour lequel je vous remercie. Il y a une petite semaine, la semaine dernière, nous étions en vacances avec ma femme et les enfants et nous avons eu l'occasion de rentrer de là où je suis originaire, dans le sud des Alpes de la France et puis... L'automne est présente, la saison des champignons. Alors je me suis dit, pourquoi pas aller aux champignons Et puis j'ai réfléchi, les champignons c'est agréable, c'est sympa, mais ils ont une histoire. Et c'est l'histoire de l'héritage de ma grand-mère. Ma grand-mère, plus jeune, a commencé à aller aux champignons parce que c'était quelque chose d'agréable, aller se promener dans la nature, aller chercher, cueillir, soulever des petites brindilles, des mousses. Et puis trouver beaucoup de champignons et le soir faire une poêlée qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Et puis cela a perduré avec mon père. Mon père aime également beaucoup les champignons. Et avec ma grand-mère et mon père, dans ma jeunesse, nous allions ramasser les champignons chaque automne. Et là arrive cette période, je suis avec mes enfants et je me dis pourquoi pas à mon tour faire la même chose et puis donc, j'ai pris mes enfants et nous sommes partis dans la forêt. Ils courent par-ci, marchent sur les champignons que nous devions ramasser, etc., etc. Mais ce n'est pas grave. C'est l'héritage, c'est une partie de l'héritage de ma famille. C'est une partie de l'héritage que ma grand-mère nous a légué. Et c'est un héritage qui aujourd'hui nous rend heureux, qui nous permet de nous retrouver et qui nous permet de nous dire que nous sommes heureux. Les héritages ne sont pas toujours de cet ordre-là. L'héritage, c'est une transmission d'un patrimoine ou d'un ensemble d'éléments, de génération en génération. Et donc, on peut avoir un héritage matériel. Euh, quand quelqu'un s'en va auprès du Seigneur ou pas auprès du Seigneur, arrive le moment où toute la famille se réveille. Y a-t-il un héritage et souvent, ça peut mener à des discussions, à des conflits, à des débats, mais c'était à moi, c'était pas à moi, c'était à toi, et là, t avais déjà pris de l'argent, et c'est pour moi, et c'est pas un héritage sain. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il vaut mieux avoir un héritage spirituel qu'un héritage matériel pour éviter les querelles. Mais l'héritage, ce n'est pas que cela. Il y a également un héritage de dons, de talents... Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité sportive, mais souvent les grands sportifs qui sont très bons ont un parent qui sont issus de leur sport. Un parent qui leur a donné le goût, l'envie de se dépasser, d'aller apprendre, de travailler durement pour au final devenir les champions qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est un héritage tout à fait positif. Il y a d'autres héritages. Et il y a des héritages qui sont beaucoup plus douloureux, les blessures, la souffrance transmise de génération en génération. Et malheureusement, à l'héritage peut venir des secrets de famille, tu ne sais pas, mais en fait euh, tu as un frère que tu ne connais pas, et voilà, je te le présente. Et donc ces héritages peuvent chambouler notre vie. Mais il existe un héritage tout autre. Si je vous prends l'exemple de la tradition juive, depuis l'époque que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, la tradition juive a suivi de génération en génération. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent des versets, apprennent les histoires de la parole. Ils vivent les fêtes religieuses avec leurs parents. Ils sont soudés, ils sont en famille et cet héritage-là se transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, c'est un des seuls peuples qui a gardé ses traditions depuis plusieurs millénaires. Et encore aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem pendant les fêtes, vous pouvez voir des familles réunies ensemble autour d'une même foi, autour d'une même croyance, qui avancent ensemble. Et c'est ce qui rythme leur vie. Mais nous n'avons pas cette chance-là dans notre société moderne occidentale. On, est plutôt, on a plutôt tendance à se dire... Nos enfants vont faire leur choix tout seuls, de toute façon le salut ne s'acquiert pas par la transmission filiale, donc mon enfant fera ses choix. Ça c'est un petit peu ce que l'on entend aujourd'hui et c'est ce qui a poussé la déchristianisation de la France petit à petit. Il y avait une culture religieuse, les familles étaient présentes, allaient faire tout ce qu'ils avaient à faire dans les églises avec leurs enfants et au fur et à mesure des temps chacun a dit c'est la liberté, faisons ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, je tiens à vous dire qu'après vous avoir vu, je sais que vous avez un héritage en vous que personne ne peut vous enlever et que cet héritage est là pour qu'il soit transmis. Et cet héritage, peu importe d'où que vous soyez, peu importe ce que vous ayez vécu, cet héritage est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité et au travers de sa mort, nous sommes devenus co-héritiers de jésus nous sommes enfants de Dieu et nous le croyons. Est-ce qu'aujourd'hui vous le croyez Amen. 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 Et aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, j'aime voir des vies changer. J'aime voir des vies qui se tournent vers le Seigneur, qui acceptent de le suivre et qui décident de marcher avec lui. Mais pour cela, nous avons besoin les uns des autres. Vous avez reçu ce que le Seigneur a déposé sur votre cœur. Ce n'est pas du tac au tac, ça prend du temps, la foi chrétienne, quand on accepte Jésus, on avance, on se renouvelle, jour après jour, nous allons creuser la parole de Dieu pour savoir ce qu'il a pour nous, et nous passons des moments dans la prière. 1 Pierre, au verset 3, nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion, selon son grand amour, nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » pour une espérance vivante, pour un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Amen. Est-ce que vous pensez être gardé par la puissance de Dieu Est-ce que vous pensez que vous avez un trésor inestimable dans les cieux et qu'il y a un héritage spécial pour vous le pasteur Mathieu, qui n'est pas en face de moi euh, ce matin, est originaire de Suisse. Et en Suisse, il y a les coffres-forts les plus solides du monde, les plus imprenables. Mais ils ne valent pas ce que nous avons dans les cieux comme héritage. C'est dans les cieux, rien ne peut le changer. Aucune condition humaine, aucune souffrance, aucun problème ne peut nous enlever l'héritage que nous avons acquis en Jésus-Christ. Et maintenant, si je vous disais que demain, vous alliez partir avec le Seigneur. Amen. Et que se poserait la question de savoir ce que les gens ont pensé de votre vie. Vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos familles seraient là en disant, « Tiens, Matthieu, qu'avons-nous qu pensé de lui ?» On va prendre quelqu'un d'autre quand même. Il était embêtant. Bon débarras. C'était toujours un discours moralisateur et rigide avec sa doctrine chrétienne tu dois, tu dois pas. Il n'était pas compréhensif envers nous qui n'étions pas chrétiens. Ou alors, dirions-nous plutôt quel homme de Dieu cet homme aimant qui tous les matins cherchait la face de son Seigneur en cherchant comment accomplir les œuvres parfaites qui étaient prévues pour lui, toujours à l'écoute, toujours disponible et jamais dans le jugement. Qui aimeriez-vous être Personnellement, j'aimerais être plutôt la personne aimante, la personne qu'on reconnaisse. Et c'est le témoignage d'une jeune fille qui, quand son, sa grand-mère est décédée, a souhaité annoncer à tous les gens ce qu était, qui était réellement sa grand-mère. Et sa grand-mère était une dame qui tous les matins se levait et allait intercéder, allait prier pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour sa famille. Et elle voyait Jésus à l'œuvre dans des vies qui étaient détruites. Et le Seigneur venait garder ses enfants et ses petits-enfants. Et le Seigneur était là pour eux. Et la semaine dernière, je discutais avec un jeune homme qui me disait « Ma grand-mère, je sais que tous les matins, elle prie pour moi. Et je sais que j'ai été sorti de beaucoup de situations dans lesquelles j'étais seulement parce qu'une personne se tenait à la brèche pour moi et priait pour moi. Et je sais que quand ma grand-mère sera partie, cela disparaîtra. Et je sais que j'aurai un choix à faire. Le choix de suivre Jésus ou le choix de ne pas suivre Jésus. Et vous savez que les prières changent les vies. Amen. Et vous le savez... Sachez qu'à côté, nous avons une équipe d'intercesseurs qui sont là présents pour prier pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, pour les gens du dehors, pour que des âmes soient sauvées, pour que des gens viennent à l'église entendre le message de l'évangile qui est un message de joie, un message d'espérance, un message qui est sur vos cœurs. C'est votre héritage. Et donc, comment transmettons-nous notre héritage Comment transmettons-nous aujourd'hui C'est la question que je nous pose à tous, l'héritage que nous avons reçu du Seigneur. Avions-nous conscience que nous avions un héritage spirituel Aujourd'hui, dans votre famille, comment rayonnez-vous Comment est-ce que la puissance de Dieu vient agir au quotidien dans les relations que vous avez Il est important de noter que les gens, c'est les gens qui parleront le mieux de nous. Posez la question aux gens que vous aimez, comment est-ce que tu me perçois en tant que chrétien Comment est-ce que tu me perçois dans la transmission de l'héritage que j'ai reçu Vous savez, des fois, en tant que chrétien, et il n'y a aucun blâme là-dedans, nous pouvons avoir honte d'apporter ce que nous avons reçu. Peut-être que nous ne nous sentons pas capables. Seigneur, je ne pense pas avoir les capacités d'aller discuter vers les gens. Je ne connais pas assez bien ta parole. Seigneur, je, je ne saurais pas quoi dire. Seigneur, je, je ne saurais pas comment faire et puis je, je n'ai pas forcément le temps. Je tiens à te dire que tu as reçu de la part de Dieu et que ton travail, c'est d'aller rayonner. Et ce matin, comme... Christian nous l'a porté, comme nous l'avons déjà vu depuis pas mal de temps. Lève-toi et brille et transmets l'héritage que tu as reçu. Un héritage vivant et vrai qui lui-même pourra porter la vie. Oui, le salut est unique, mais tu as ton rôle dans la transmission de ce que tu vas donner comme amour aux gens que tu aimes. Si tu aimes les gens avec qui tu es, rentre le matin, le soir, dans ta maison et prie pour les gens de ta famille. Prie pour les gens que tu aimes. Demande au Seigneur de les sauver. Et combien de mamans je connais et de mamans que je connais ici prient pour leurs enfants tous les jours parce qu'elles les aiment, parce qu'elles ont un désir ardent de voir des vies transformées au sein de leur famille. Alors peut-être que c'est difficile pour toi parce que ton mari ou ta femme n'est pas chrétien. Eh bien oui mais sache que tu as quelque chose qui n'a pas. Tu as le Seigneur Jésus qui change les temps, qui change les circonstances. Et comme Deutéronome 6 nous l'enseigne, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de tes fils, « Toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tous tes jours soient prolongés. » Amen. Quand nous signons un CDI dans une entreprise, nous avons des droits et des devoirs. Vous êtes payés à faire ce qu'on vous a demandé de faire. Avec le Seigneur, c'est à peu près pareil. Nous ne sommes pas payés de la même façon, mais nous avons pris un engagement, celui de le suivre. Celui d'être présent et disponible pour lui. Et donc, dans cet engagement que nous avons pris de notre propre chef, c'est nous-mêmes qui décidons de prendre cet engagement, nous devons travailler à notre salut. Nous devons travailler jour après jour à faire fructifier l'héritage que nous avons reçu. Si demain vous recevez une maison en héritage et que pendant 15 ans vous la laissez toute seule, quand vous reviendrez, l'eau coulera à l'intérieur. Elle sera peut-être habitée. Il n'y aura plus de fenêtres, il y aura peut-être des animaux. L'héritage que nous avons est important à faire fructifier jour après jour. Et pour cela, nous avons quelqu'un qui, qui vient à notre aide. Et ce quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit vivant qui vient agir dans nos vies. Deux titres. Au verset 1, nous dit, quand, titre, pardon, chapitre 2, verset 1, « Quant à toi, dis ce qui convient à l'enseignement saint, que les vieillards soient sobres, dignes, pondérés, saints dans la foi, l'amour et la persévérance, que les femmes âgées de même aient un comportement qui vienne à des personnes consacrées, qu'elles ne soient ni médisantes, ni esclaves des excès de vin, qu'elles enseignent le bien afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer mari et enfants. » à être pondérés, chastes, occupés aux travaux domestiques, bonnes, soumises à leur mari, pour qu'on ne calomnie pas la parole de Dieu. Encourage de même les jeunes gens à être pondérés à tout égard en te montrant toi-même un modèle de belles œuvres, avec un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, pour que l'adversaire soit confus et n'ait rien de mal à dire de vous. Amen. Quel beau travail nous avons là. Nous avons signé un contrat et nous avons toutes les clauses ici. Nous sommes appelés à aller rayonner en ayant des qualités que la Bible nous enseigne. Alors ces vieillards dont nous parlons ici, ils ne sont pas si vieillards que ça pour nous à l'heure actuelle. Puisque dans cette époque, à partir de 50 ans, nous étions des vieillards. Amen. Vous savez, ce que la Bible nous enseigne ici, c'est être des référents, des référents, des gens avec qui nous allons être, des référents qui allons transmettre l'héritage que nous avons reçu. Nous pouvons nous appuyer sur des gens déjà affermis dans la foi. Et je souhaiterais vous parler d'une personne que j'ai rencontrée il y a environ une quinzaine d'années et qui ne se souvenait pas de moi à l'époque, c'était le pasteur Christian Robichaud. Il y a une quinzaine d'années, il faisait une réunion de jeunes dans le nord de la France et puis il est venu avec son héritage, avec sa joie, avec ce qu'il avait reçu sur son cœur, ce que le Seigneur lui avait donné. Et il nous parlait de son témoignage et je me suis dit, si lui l'a eu, je veux également rencontrer la personne dont il nous parle ici. Et j'ai été touché par ce qu'il m'a apporté, j'ai été touché par son témoignage vivant et je voyais transparaître sur son visage que ce qu'il dit était vrai. Et c'est ça à quoi nous sommes appelés. Que notre témoignage soit vivant. Te rappelles-tu la dernière fois où tu as raconté à tes enfants, petits-enfants, tes amis, ce que le Seigneur a fait dans ta vie Est-ce que même ils le connaissent simplement Tu es probablement un pilier pour les gens avec qui tu es, mais il faut savoir que ce pilier a une responsabilité. Celle d'être sobre, digne, pondéré, sain dans la foi. Et alors, comment transmettre cet héritage C'est une bonne question, simplement déjà par la volonté. Est-ce que tu as envie de transmettre ce que tu as reçu Est-ce que tu as envie de transmettre ce que tu as reçu Je ne suis pas tout à fait certain que vous ayez envie. Je préférais vous voir tout à l'heure quand vous chantiez, que vous louiez, et là, je vous aurais quand même plus cru. Psaume 71, 18 nous dit « Ne m'abandonne pas au oh Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Psaume 145, 4 nous dit « Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. » Amen. Merci ma sœur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie D'où est-ce que le Seigneur vous a sorti est-ce que vous vous rappelez de cela Si nous avons la volonté de transmettre, nous transmettrons. C'est déjà un premier point. Comment transmettre notre héritage C'est déjà un acte de volonté. J'ai envie que mes proches sachent ce que Jésus a fait dans ma vie. J'ai envie qu'ils puissent eux-mêmes se poser des questions et que le Seigneur puisse venir les toucher. J'ai envie que mon visage dise « Je suis heureux parce que j'ai Jésus dans ma vie ». Je suis heureux parce que je sais que mes péchés sont pardonnés. Je sais que j'ai la vie éternelle et j'ai une espérance vivante qui est en moi. Passe du temps avec ton entourage. Passe du temps avec les gens que tu aimes et qu'ils se rendent compte de qui tu es au plus profond de toi, de qui est ce Jésus dont tu tires la vie. Nous aimons d'un amour puissant. Faisons-le transparaître à nos familles faisons le transparaître à nos amis, faisons le transparaître à l'Église. Des, des âmes pourront être sauvées. Que signifie être sobre Ce que nous avons vu pour ce vieillard de 50 ans en début de texte. Il est important d'avoir un œil ouvert sur ce qu'il se passe dans notre société, autour de nous, de ne pas laisser nos émotions s'envoler à la moindre occasion. Il y a une guerre, je ne suis pas d'accord avec toi, dispute de mots, échange dur puis rupture de la discussion. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés. Nous avons le droit, bien évidemment, de ne pas être d'accord avec les choses. Nous avons le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres. Mais comment réagissons-nous quand nous sommes face à de telles situations Nous emportons-nous Discutons-nous Arrêtons-nous Vivre d'une manière sobre, sensée, digne, il est important que les gens puissent voir l'action de Dieu dans notre vie, de savoir que ce n'est pas nous qui dirigeons notre vie, mais c'est que c'est Jésus lui-même qui dirige notre vie. Il faut être solide, saint dans sa foi, avoir une connaissance solide. Je vais vous passer tous les détails de la suite et je vais aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est le prérequis. Il y a deux prérequis à la transmission de notre héritage. Le premier, primordial, Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tu sais où aller chercher la bénédiction pour ta famille. Tu sais où aller chercher le secours pour les gens qui ont besoin. Plie le genou devant le Seigneur et va le supplier, viens mon aide pour ma famille, viens mon aide pour les gens que j'aime, parce que je les aime. Et je les aime d'un amour qui me pousse à les sauver, je ne les sauverai pas personnellement, qui me pousse à faire savoir qu'ils peuvent être sauvés en Jésus-Christ. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il n'y a aucun secret. Vous voulez aider les gens autour de vous Priez. Vous voulez savoir quoi faire Priez. Vous voulez savoir comment avancer et transmettre votre héritage Priez. La préparation est ce qu'il y a de plus important. Si je me prépare bien, Dieu pourra m'utiliser encore mieux. Nous sommes tous le résultat de l'engagement de quelqu'un, de quelqu'un qui a prié pour nous, que ce soit une église qui est prié pour toi, que ce soit des membres de ta famille, que ce soit l'équipe d'intercesseurs qui est là, qui est prié pour toi. Nous sommes tous issus des prières des autres. Et ça, c'est une bénédiction. Et c'est ce à quoi je veux tendre personnellement. La deuxième chose, le prérequis, c'est la lecture de la parole de Dieu. Comment savoir ce que Dieu veut pour moi Lis la parole. Comment savoir comment je dois agir Lis la parole. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en cas de conflit avec mes parents, mes frères et sœurs Lis la parole et prie le Seigneur. Les proverbes sont exceptionnels. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les lire. Proverbe 12.1. Amen, ma sœur. Proverbe 12,1 Celui qui aime l'instruction aime la connaissance. Proverbe 14,27 La crainte du Seigneur est source de vie pour s'écarter des pièges de la mort. Alors, si ce matin tu te posais la question, je suis dans une situation qui est complexe et j'arrive pas à m'en sortir, c'est une situation qui va me faire tomber, qui va me mener à la mort, et bien simplement. Je tiens à te dire que la crainte du Seigneur est source de vie. Il y a un autre élément important à noter. Il est dans Tite 3, au chapitre 5. « Nous avons été sauvés, non, parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de son propre amour, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il l'a répandu sur nous largement. » Alors aujourd'hui, tu es revêtu du Saint-Esprit. Est-ce que tu le crois Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut venir t'aider dans ton besoin amen. Et je dis « Amen » également. Quand tu pries, quand tu lis la parole et que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, eh bien, il t'aide. Proverbe 21.9, attention. « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit de terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. » Fus-t-elle belle La réciproque est bien évidemment vraie. On va le redire. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit de terrasse que de partager la maison d'un homme querelleur. t il riche Seigneur, que veux-tu pour ma vie Quel héritage ai-je dans mon cœur et comment est-ce que je peux le transmettre autour de moi le Seigneur te dit « Facilement, c'est facile. Demande-moi et lis ma parole. » Et pour cela, nous devons croître. C'est un autre point. Nous devons croître constamment. Chaque matin, le Seigneur renouvelle mon âme, renouvelle mes pensées. Philippiens 2.12 nous dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, « Travaillez, vous avez signé un contrat. » À votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et c'est une invitation à progresser, à aller de l'avant, à connaître toujours plus, à avoir toujours plus de proximité avec le Seigneur pour toujours le même objectif transmettre notre héritage et qu'au travers de nous, des vies soient sauvées. Seigneur, je veux être un instrument, mais pas avec une sourdine. Seigneur, je veux être un instrument qu'on entende, qu'on voit, qui est clair. Alors, je te dis, lève-toi et brille. Transmets l'héritage que tu as reçu. Je vais appeler l'équipe de louanges. Il y a un travail à faire au quotidien. Un chrétien ordinaire peut mener une vie extraordinaire. Mais cette vie extraordinaire ne sera pas sans avoir Jésus-Christ dans sa vie, ne sera pas sans avoir accepté celui qui peut tout, celui qui donne une espérance vivante. Et cette espérance vivante, elle est à toi ce matin et elle est pour toi ce matin. La conclusion sera simple. Il n'y a pas d'être vieux, d'être jeune, d'être moins jeune, de ne pas avoir de compétences. « Lève-toi et brille, tu as un héritage à transmettre autour de toi. Voilà le travail que tu as pour aujourd'hui et pour le reste de ta vie. » Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Et vous savez ce qu'on va faire ensemble On va faire quelque chose d'exceptionnel nous allons invoquer le Seigneur ensemble et que le Seigneur fasse descendre sur nous son Esprit Saint pour nous renouveler, pour que nous puissions transmettre à nouveau que le Seigneur déclenche dans notre vie des situations dans lesquelles nous allons transmettre notre héritage. Un héritage vivant, un héritage vrai et un héritage qui apporte la vie. Soyons les bénédictions que les gens ont été pour nous. Amen. Si vous le voulez bien, nous allons nous lever ensemble, nous allons prendre position. Et si vous souhaitez aujourd'hui être un héritage vivant et transmettre aux gens que vous aimez ce que vous avez reçu du Seigneur, eh bien, nous allons prier ensemble et nous allons invoquer celui qui répond aux prières de ses enfants. Oh Seigneur mon Dieu, encore ce matin, ton église est là, Seigneur, rassemblée autour de ce trésor que tu nous as laissé de cette vie que tu nous as laissée. Seigneur, à notre tour, nous voulons transmettre ce que nous avons. Nous avons un héritage puissant et le Saint-Esprit qui est en nous va nous aider à transmettre ce que nous avons reçu.